0: Vielleicht hört sich die, die Geschichte auch ein bisschen unsexy an, aber auf, auf, an der Stelle vielleicht auch umso spannender. Ähm, weil wir wussten tatsächlich an der Stelle schon, dass wir zusammenarbeiten wollen. Aber wir, wir, es war noch nicht klar, woran. Ähm, es war, wir haben uns ein paar, ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen gesetzt als allererstes. Ähm, das heißt, wir wollten in einen Markt gehen, wo noch Wachstumspotenzial da ist. Also jetzt nicht, nicht nur persönlich, sondern eben auch für die Company natürlich. Ähm, und auch in den Markt gehen, wo man noch was reißen kann. Also
1: an welchem Punkt, ich stelle mir sehr schwierig vor, an welchem Punkt man sich dann so sicher ist, okay, Jungs, das ist es. So, Wir müssen quasi einfach nur eine digitale Lösung finden, wie dieses Mängelmanagement einmal irgendwo skalierbar und auch quasi mit weniger Papierkram einfach gemacht werden kann für alle, die irgendwie in dieser Baustelle zu tun haben. So. Also wo... Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo ihr gedacht habt, okay, alles klar, also wir, jetzt bin ich mir sicher, so, jetzt, jetzt ist es das. Hat, hattet, ihr, hattet ihr
2: einen Job, habt ihr es parallel gegründet oder war das wirklich so, dass ihr gesagt habt, okay, Studium fertig, wir hauen jetzt legen alles auf eine Karte, wir möchten was gründen, wir gehen voll analytisch rein, schauen was, in welchem Bereich oder war das so, dass eine Person oder vielleicht ihr alle, ich weiß nicht, auch parallel noch gearbeitet habt in einem Unternehmen?
1: So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend aus Madrid, nach äh, München und Kassel, nach Deutschland. Servus Jungs ähm, und herzlich willkommen, herzlich willkommen Sebastian, unser Gast heute, grüß Sebastian. Ähm, Servus. Sebastian, du bist ähm, CTO und Co-Gründer von, von Capmo, einer digitalen Software für, für Baustellen, wenn man das so ganz high level so sagen kann. Ähm, und äh, deswegen bist du ähm, bist du heute hier und äh, wirst ein bisschen darüber erzählen. Und so. Wir haben natürlich jede Menge Fragen vorbereitet und ich würde das mal gleich an dich auch abgeben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen zu, ähm, zu euch erzählen, zu dir erzählen. Wie kam es damals zu Capmo? Ähm, ich habe gesehen bei LinkedIn, dass ihr mittlerweile ähm, knapp 50 Mitarbeiter habt. Also ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall eine sehr stabile Erfolgsstory bis hierhin. Ähm, deswegen sehr interessant, äh, da mehr zu hören und vor allem, ähm, ja, wie sich alles so entwickelt hat. Einem innerhalb von
2: drei Jahren muss man auch noch dazu sagen. Also schießt mal los, ich bin, bin gespannt.
0: Super, klar gerne. Ähm, ja, also wie sind wir dazu gekommen? Ähm, also erstmal vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich bin Sebastian, ich habe einen äh, Background in Elektrotechnik, also bin eigentlich kein, kein Software-Ingenieur, so bei Training sozusagen, ähm, war aber sehr stark mit der Softwareindustrie verbandelt, eigentlich immer schon, auch vor dem Studium. Ähm, bin dann während des Studiums sozusagen, äh, in München gibt es eine Institution, die heißt Center of Digital Technology und Management, mhm. ähm, was super spannend ist. Ähm, ich habe da quasi neben dem Master studiert und dort eben auch meine Mitgründer kennengelernt. Bin da sehr stark Richtung, Richtung Startups eben auch äh, gedriftet und ähm, sehr viel in Kontakt gekommen mit anderen Firmen. Ähm, dort auch dann eben gefreelanced. 16 habe gemerkt, dass es, dass es eigentlich ein Umfeld ist, das mir unglaublich Spaß macht und unglaublich taugt. Ähm, habe auch in größeren Firmen ein paar Erfahrungen gesammelt, aber dort einfach gemerkt, dass mir die Entscheidungswege ein bisschen zu lange waren und ähm, man extrem lange warten muss, bis, bis sich eigentlich was umsetzt. Ähm, von daher fand ich das super spannend. Ähm, dann auch, wie gesagt, die Kollegen, die dort kennengelernt. Und ähm, als wir eben alle dann fertig waren mit dem Studium letzten Endes, sind wir eigentlich straight, straight in die Gründung gegangen? Also wir sind sozusagen First Time Founder und auch direkt direkt nach der Universität. Wow. Und dementsprechend auch, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen blauäugig rangegangen, was aber hier und da, <lacht> ich glaube, sogar positiv war, wenn man sich mal so ein bisschen rückblickend ja, auf, auf unsere Company draufschaut.
2: Wie seid ihr zu der Idee gekommen? Also ihr habt euch davor gefunden, ihr seid zu Firth gewesen. Korrekt. Und ähm wie seid ihr? Also ihr wusstet dann alle, okay, wir haben jetzt keine Lust, im Unternehmen zu arbeiten, wir wollen lieber unser eigenes Unternehmen gründen. Und dann fehlt ja nur noch die Idee.
0: Ja, richtig. Also ich, ich muss auch tatsächlich zusagen, vielleicht hört sich die, die Geschichte auch ein bisschen unsexy an, aber auf, auf, an der Stelle vielleicht auch umso spannender. Ähm, weil wir wussten tatsächlich an der Stelle schon, dass wir zusammenarbeiten wollen, aber wir, wir, es war noch nicht klar, woran. Ähm, es war, wir haben uns ein paar, ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen gesetzt, als allererstes. Ähm, das heißt, wir wollten in einen Markt gehen, wo noch Wachstumspotenzial da ist, also jetzt nicht, nicht nur persönlich, sondern eben auch für die Company natürlich ähm, und auch in einen Markt gehen, wo man noch was reißen kann. Also ähm, E-Commerce beispielsweise, nehme ich jetzt mal so als, als Beispiel, ähm, dort tummeln sich auch super viele Tech-Unternehmen, die eben Warenkorb-Optimierung betreiben, was äh, ein Business ist, wo extrem viel ich sag's mal Uh, Umsatz dahinter steckt und ähm, Optimierungspotenzial dahinter steckt, aber das ist jetzt nicht ein Thema, war, das uns unglaublich gereizt hat, sondern wir haben gesagt, okay, lass uns mal nach was suchen, wo jetzt stand heute zumindest in Deutschland ähm, eher noch mehr, ich sage jetzt mal, Grundarbeit zu tun ist. Ähm, und wir haben uns dann die verschiedenen Branchen angeschaut und dann auch eine Analyse gemacht über die verschiedenen Branchen hinweg, verschiedene Themenfelder entwickelt und, und die dann doch recht, ich sage jetzt mal, ja, fast schon äh, langweilig, analytisch miteinander verglichen und dann gemerkt, okay, Bau ist irgendwie super spannend. Ähm, wir hatten damals auch schon ähm, zwei Mitgründer, die hatten Kontakt zur Branche über ähm, Familie beziehungsweise frühere Jobs. Und wir sind dann einfach rangegangen, haben das Telefon in die Hand genommen und haben Architekten angerufen. So, super, super platt. Und gesagt so, hey, wo, wo es denn bei euch oder was, ähm, was, sind denn so die, die, die Pain Points, mit denen ihr euch jeden Tag rumschlagen müsst? Und sind dann letzten Endes tatsächlich extrem schnell auf ein Thema gekommen, was sehr emotional aufgeladen war. Das war eben das Thema Mängelmanagement auf der Baustelle. Das hört sich jetzt nicht so super spannend an und es ist tatsächlich auch eine sehr müßige Aufgabe. Weil man sich vorstellen muss, du läufst über die Baustelle, es wird gebaut und es wird nicht nach Plan gebaut, sondern irgendwas ist schief oder, oder nicht so, wie es sein soll. Das muss dann alles dokumentiert werden, nachverfolgt werden, Es wird dann sehr viel Kommunikation betrieben, um das letzten Endes zu beheben und alles eben analog, papierbasiert äh, mit, mit mit Zettel und Bleistift und eben ähm, haben wir gesagt, okay, gut, wir kommen jetzt eher so aus dem digitalen Bereich, ähm, das ist doch ein Thema, wo man unglaublich viel Mehrwert schaffen kann, ähm, schon heute mit doch recht, ich sage es mal ja, Low-Tech tatsächlich ähm, und haben aber gemerkt, dass das ein spannendes Thema ist und sind dann, so gestartet
1: es erst, war erstmal erst mega interessant dass, es tatsächlich, dass ihr das tatsächlich so analytisch gemacht habt normalerweise hört man stories ja dass irgendwie eine person oder sagen wir mal zwei personen hatten eine idee und dann haben sich dann so ein bisschen die mitgründer vielleicht wenn äh, es wenn sie noch gebraucht hat quasi ähm, dazu gesellt aber bei euch war das ja quasi wie so eine, wie so eine geplante sache von, äh, von, 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 von vornherein ähm, wenn du uns so rein Interesse, wenn du uns ein bisschen mitnimmst so dann okay, ich, also ich verstehe, ihr habt eine Analyse gemacht, ihr habt die Branche gefunden, ihr habt dann versucht, Painpoints ähm, zu finden bei den Architekten oder bei anderen Vertretern irgendwie aus der Industrie. Ähm, und dann, okay, verstehe ich auch, dass vielleicht relativ viele haben so dieses Thema, dieses Thema Mängelman Mängelmanagement ähm, aufgehoben, aber an welchem Punkt, ich stelle mir es sehr schwierig vor, an welchem Punkt man sich dann so sicher ist, okay, Jungs, das ist es. So. Wir müssen quasi einfach nur eine digitale Lösung finden, wie dieses Mängelmanagement einmal irgendwo skalierbar und auch quasi mit weniger Papierkram einfach gemacht werden kann für alle, die irgendwie in dieser Baustelle zu tun haben. So. Also wo gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo wir gesagt haben, okay, alles klar, so wir, jetzt bin ich mir sicher. So, jetzt jetzt ist es das.
0: Ja, also wir haben, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben quasi äh, uns verschiedene Branchen eben angeschaut und es sind auf vier Kandidaten runtergegangen ja, kondensiert sozusagen ähm, und für diese vier, da haben wir dann ein bisschen ich sage jetzt mal mit, mit mehr Aufwand getestet das heißt, wir haben <lacht> einen Prototyp gebaut und der Prototyp war eben, es war einfach ein, eine Mappe ähm, und in der Mappe da war quasi mit uns irgendwie mit hemsärmlichen ähm, irgendwelchen Zeichentools zusammengeschustert, äh, Mockups von, von der Software, wie wir sie uns irgendwie vorgestellt haben ähm, und dann sind wir mit der Mappe in die Büros reingelaufen und haben gesagt so, hey, guck dir das mal an Wäre das für dich spannend? Und ähm, ja, die die potenziellen Kunden haben dann gesagt, ja, finde ich cool, ähm, das brauche ich. Äh, was für uns natürlich super war. Und ich meine, auch in dem Bereich ist es so, es, es gibt natürlich, wir sind nicht die Ersten, die das machen. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, es gibt Software, die ähm, Anbieter, die machen das irgendwie seit 30 Jahren. Ähm, die haben halt teilweise mit Desktop-Software angefangen und sind dann teilweise immer noch. Ähm, wir haben halt gesagt, okay, lass uns das mal einfach mit den aktuellen Tools bauen, die, die es statt heute gibt, also Cloud First, Mobile natürlich äh, und so weiter, weil wir einfach gesehen haben, ähm, dass die, ja ich, ich meine, so, so spitz formuliert, die Branche ein bisschen undertalented talented war ähm, und und das natürlich super spannend ist und, und, und am Ende des Tages muss man dann irgendwann mal sagen, okay, äh, let's go, äh, lass, uns, lass uns da mal rein ähm, und das haben wir dann auch gemacht, weil wir gute Indikatoren hatten und dann ähm, ja, sind, wir, sind wir losgelaufen sozusagen.
2: Finde ich echt sehr interessant. Wir haben jetzt letztens einen Podcast aufgenommen, auch mit einem Unternehmer, und äh, der hat genau das Gleiche gemacht. Es ist gar nicht... Weil immer wenn man mit Leuten redet, sagt, sagen die, ja, wenn du Unternehmer werden willst, du brauchst eine Idee, dir muss irgendeine Idee einfallen, erst dann kannst du äh, was machen. Aber wir hatten jetzt auch beim letzten und jetzt du auch, es ist auch so, dass es äh, analytisch, dass analytisch an die Sache herangegangen wurde, geschaut wurde, welchen Bereich möchte ich, welchen Markt möchte ich, was gibt es da für Schwierigkeiten, wie kann ich die Leute da bedienen? Ähm, deswegen sehr interessant auf alle Fälle. Was ist, was ist
1: denn. Was, was passiert, wenn, ähm, also ich kann schon gut nachvollziehen, dass die Architekten sich dann quasi diese App runterladen, ja, und haben dann wahrscheinlich irgendwie ein Tablet, wo sie rübergehen können und sich, genau. also stelle ich mir das vor, per 3D-Model quasi die Baustelle runterziehen können und dann eben dort Indikatoren eingeben können oder Informationen eingeben können. Ähm, jetzt wirkt es aber so rein von, von dem Verständnis, was man so von eurer oder was ich so von eurer Website bekommen habe, dass auch andere Beteiligte an dieser Baustelle sich die App runterladen, alle gucken quasi auf das gleiche Bild über die Mobile-App ähm, und ich, ich gehe mal davon aus, können dann alle irgendwie ihre Inputs dort auch dazu beitragen. Gab es denn nicht ein Problem in die Richtung von, ja, vielleicht so ein bisschen technischen Fähigkeiten von, von Menschen, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile dort zu haben, so, aber es ist vielleicht nicht unbedingt die, ähm, also die Branche, wo die, die Leute direkt irgendwie von der Uni kommen und äh, am liebsten den ganzen Tag mit ihrem Smartphone rumspielen. Also es, ist ja eher eine, es geht eher um irgendwie physische Sachen, eher um was was zu bauen quasi im, im, äh, im untersten Sinne, ähm, als, als äh, jetzt irgendwo mit, mit Apps rumzuspielen. So, war das irgendwo ein Problem auf dem Weg oder, oder nehmen die das alle gerne an? Sicher.
0: Also es ist genau richtig, was du sagst. Ähm, die Branche ist, ist so von der, von der Struktur her auch nicht unbedingt digital affin. Hm. Wie es halt so ist, es geht darum, Sachen zu bauen. Also man muss auch dazu sagen, Wert auf der Baustelle wird dann gestiftet, wenn ich irgendwas erstelle und ein Ziegel auf den anderen setze sozusagen, weil alles drumherum, die ganze Kommunikation, ähm, das ist vielleicht notwendig, aber das erzeugt jetzt keinen eminenten Mehrwert für die Baustelle als, als solche. Ähm, und, und so kommt es natürlich auch, dass die, die Branche nicht unbedingt digital affin ist und wir natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten müssen, dass ähm, unsere Kunden, unsere Nutzer und die Software auch tatsächlich ähm, implementiert bekommen. Also sozusagen jetzt zu sagen, hey, pass mal auf, hier ist dieses Telefon, hier ist dieses Tablet, äh, mach mal, das funktioniert in, in sehr vielen Fällen nicht. Das heißt, ähm, das hat Implikationen natürlich auf unsere Produktentwicklung. Wir werden jetzt nicht unser, unser, unser Produkt mit Features vollladen, weil ähm, das die, die Kunden auch gar nicht bedienen würden oder auch, auch gar nicht annehmen würden, sondern wir müssen da schon vorsichtig sein. Ähm, und das Zweite ist, wenn man auf die Organisation schaut, wir ähm, haben ja, natürlich einen super hohen Anspruch bei uns im, im Customer Success. Das heißt, wenn jetzt jemand Kunde wird, wirklich, dann gibt es auch ein Onboarding. Das Onboarding ist persönlich mit ähm, eben einem Kundenberater von uns, wo dann alle Nutzer in das Produkt eingeführt werden, ähm, dass auch geguckt wird, dass es läuft. Wir haben dann regelmäßige Check-in-Calls mit, mit den Kunden, um wirklich zu sehen, hey, hat es geklappt? Ähm, könnt ihr die Software verwenden? Wo hakt es noch? Und so weiter. Das heißt, wir legen da tatsächlich ein sehr hohes Augenmerk drauf. Wenn, Sie jetzt über, oder wenn man jetzt über andere, ich sag mal, Beteiligte auf der Baustelle spricht, dann ist es natürlich so, dass die auch diese Exposure haben zum Produkt, weil unsere Kunden wiederum deren Subunternehmer oder deren Projektbeteiligte mit einladen. Was wir natürlich dann versuchen möglichst oder versuchen müssen möglichst automatisiert und eine gute Experience abzubilden, aber wir dann natürlich auch unsere Challenges auch nach wie vor noch haben, weil es das Feld sehr heterogen ist. Es gibt auf einmal das quasi den, den Bauingenieur, den Fachplaner, du hast die Handwerker, du hast aber auch die Bauherren. Ein sehr komplexes Umfeld, was für uns auch einfach eine Challenge ist, zu optimieren, wo wir auch immer wieder nachbessern müssen und, und das weiter optimieren müssen und auch wirklich sag ich mal, den reibungslosen Ablauf in der Kommunikation auch sicherzustellen.
1: Hab das, war, war das Produkt so, also von der Produktentwicklung, gerade wenn du es ansprichst, war das dann so ein bisschen daran ähm, gehängelt, an, an, an eure Funding-Runden quasi gehängelt? Also, ich habe gesehen, dass ihr, glaube ich, die erste so, so wirklich solide Funding-Runde von, ich glaube, knapp zwei Millionen tatsächlich, nach genau. so also ungefähr einem Jahr ähm, be bekommen ja. habt, so wie. Wie, wie war so ein bisschen der, also meistens ist es ja so, dass die Startups dann quasi so ein bisschen diese Beschleunigung bekommen. Stand bei euch vorher dass das Grundgerüst des Produkts schon oder wurde das dann erst dann so richtig, ähm, äh, ja hattet ihr erst dann die Möglichkeit, das quasi in eine Richtung zu entwickeln, ähm, wo es dem Kunden den Mehrwert gibt, ähm, den ihr ihm geben wolltet?
0: Ja, also bei uns ähm, lief es so, wir, wir hatten im, im Gründungsteam <lacht> schon recht, ähm, ich sag jetzt mal, wir waren gut technisch aufgestellt, ähm, was es uns erlaubt hat, sozusagen lange zu bootstrappen und auch ähm, ein Produkt schon, ich sage jetzt mal, an initiale Kunden zu verkaufen, auch mit Umsatz. Okay, okay,
1: okay. Ähm, das
0: heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen Traction. Jetzt natürlich nicht so mega viel, ähm, aber wir konnten zu dem Zeitpunkt zeigen, dass es ein Problem gibt ähm, und wir konnten zu dem Zeitpunkt zeigen, dass jemand dafür Geld bezahlt.
2: <lacht> ja, und ja.
0: Und das ist sozusagen immer so ein bisschen ein ähm, Schlüsselmoment, gerade für eine, für eine frühe ähm, Finanzierung. Ähm, weil wenn der Markt auch groß genug ist und die Barbranche ist groß, <lacht> ähm, dann ähm, kann man zumindest mit einer gewissen, ich meine, das ist immer noch sehr unsicher zu dem Zeitpunkt, aber zumindest mit einer gewissen Certainty ähm, sagen, dass man, da, dass man da tiefer reingehen sollte. Ähm, und dann natürlich auch entsprechend mit Kapital. Ich meine, Softwareentwicklung ist sehr teuer. Einfach, weil die, der größte Gehaltsblock natürlich ähm, ja, Ge Gehälter sind. Ähm, und da macht es natürlich Sinn, sich ein bisschen Finanzierung zu holen, um, um dann auch das Team aufzubauen, ähm, Prozesse aufzubauen ähm, und so weiter und sich da sozusagen auf den ersten Schritt zur ich weiß mal, Professionalisierung zu gehen nach der Sitzrunde.
1: Ja, macht Sinn, macht Sinn, Habt ihr, wenn das dann, also ich, ich, wenn ich mir das... Ähm so in die Richtung Vorstelle, ist es natürlich dann erstmal ein riesen Euphorie-Moment gewesen, wahrscheinlich so. Ähm, als, äh, als man gemerkt hat, dass jemand quasi von außen, zumindest höre ich das sehr oft, so, wenn das, wenn die erste quasi wirklich substanzielle Finanzierungsrunde kommt und jemand von außen quasi ähm, ja, einen, einen Strich drunter zieht und sagt, ja, Jungs, so, das macht Sinn. Ähm, wir, wir quasi vertrauen in euch. Ähm, wenn, wenn du uns so ein bisschen mitnimmst, was du so danach passiert ist, vor allem auch äh, mit dem unglaublichen Wachstum, also. Wie gesagt, allein, dass man, dass man das Team so wachsen lässt in so kurzer Zeit, finde ich auf jeden Fall ich beeindruckend. Ähm, und ihr musstet euch ja auch ganz andere Sachen, also technisch hast du schon gesagt, dass hier da, da sehr gut aufgestellt wart, aber ihr musstet euch ja auch in Richtungen wie Produktmanagement-Prozesse, People-Management, so diese ganzen Sachen, die dann eben kommen, wenn man nicht nur seinen ersten Mitarbeiter mal anstellt und dann irgendwie nach einem Jahr den zweiten. Nein, man stellt innerhalb von, gehe ich mal davon aus, wie es bei euch war, Monaten, auf einmal eine beschleunigende Anzahl von, von Menschen ein, so die irgendwo eingearbeitet werden müssen und die eben möglichst schnell zu einem Punkt gebracht werden müssen, wo sie ähm, Wert bringen für das ganze Unternehmen. Wie, 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 vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen. Wie, wie war da so der Prozess und woran habt ihr ähm, vielleicht sogar gestruggelt so ein bisschen?
0: Ähm, ja, ist eine, ist, eine, ist eine spannende Frage. Also ich, ich würde mal so sagen, in, in, in der Phase ist es schon ein bisschen chaotisch. Ähm, ich glaube, dass, <lacht> da sind wir keine Ausnahme. Ähm, das ist wahrscheinlich überall so. Ja, man muss so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Ähm, weil ich glaube, die, die Challenge, die man, die man hat, ist, du weißt, okay, gut, jetzt, jetzt hast du Geld und jetzt will jemand sehen, dass du damit irgendwie, dass du da was auf die Straße bringst. Ähm, und du musst natürlich jetzt auch auf, auf einmal musst du da jemand auch Rechenschaft ablegen, der dir doch eine ziemlich große Menge Geld gegeben hat, um, um ja, dann ein Produkt und, und eine Company draus zu bauen. Ähm, und man fängt erstmal an, irgendwie überall dran rumzuschrauben und merkt dann, glaube ich, recht schnell, dass man gar nicht die Zeit hat, um irgendwie alles perfekt zu machen und alles zu fixen, sondern glaub ich glaube, die die Challenge ist dann wirklich zu, zu identifizieren, <lacht> woran arbeiten wir jetzt und und was bringt uns jetzt eigentlich weiter und, und immer wieder zu hinterfragen, so, okay, gut, macht das jetzt Sinn, wenn wir das machen? Müssen wir hier was anderes machen? Und aber auch am Ende des Tages Sachen zu machen, die nicht skalieren. Also das ist halt einfach in der frühen Phase so. Ähm, Du musst irgendwie, du musst das Produkt rauskriegen, du musst äh, Feedback bekommen von deinen Kunden, das ist quasi die, das A und O in der, in der frühen Phase und da hilft es dann auch mal einfach Sachen zu machen, die, die, die nicht skalieren, auch wenn du weißt, hey, ich muss das irgendwie in einem Jahr, <lacht> muss ich das alles wieder umbauen oder ich muss das alles wieder rausreißen. Ähm, sich danach irgendwie ein Jahr im, im Keller zu verschanzen und irgendwie rum zu, zu schrauben und dann irgendwie rauszugehen und sagen, okay, hier, hier sind wir und dann zu merken, oh, irgendwie komplett am Markt ja. vorbei, das ist ja auch also das ist, das ist ja auch nicht, nicht richtig. Ähm, von daher ist es einfach, ich würde mal sagen, man macht unglaublich viele Baustellen auf und äh, man macht Sachen in einer Art und Weise, die nicht skalieren, aber ähm, man, man merkt dann über die Zeit, wo man, wo man nachstellen muss und muss auch ein paar, ein paar Sachen, äh, Feuer einfach brennen lassen zu dem Zeitpunkt und sagen, okay, gut, jetzt fokussieren wir uns auf XY und das andere kommt später.
2: Was war das denn beispielsweise? Also wo waren eure... Probleme oder wo habt ihr Fehler gemacht? Was würdest du so nicht nochmal machen?
0: Ja, ich meine, natürlich, ähm, wenn jetzt, wenn, was das Produkt betrifft, ähm, macht man viele Sachen, die nicht funktionieren. Ähm, da kann man natürlich in Retrospektive immer sagen, okay, würde ich jetzt nicht noch mehr machen, aber das weiß man natürlich vorher nicht. Ähm, und das andere, was man macht, gerade im Tech-Bereich, ist halt Klassiker, irgendwie technische Schulden, die man aufnimmt, weil man halt versucht, irgendwie ein Feature rauszudrücken, obwohl man weiß, okay, gut, das ist zwar solide gebaut, aber hier und an der anderen Stelle weiß ich, dass es vielleicht einen Bug produzieren wird. Aber das Pro die Sache ist eben, man weiß eben gar nicht, ob die Kunden das Feature überhaupt wollen. Das heißt, es, es macht relativ wenig Sinn, extrem viel Zeit und Ressourcen rein zu investieren, um, um, um das perfekt zu schleifen. Ich meine, klar, wir haben natürlich Grundansprüche, daran gibt es nichts zu rütteln, das hat irgendwie so, also Sicherheit und so weiter, wenn man in im B2B-Umfeld ist. Das muss einfach stimmen. Aber wenn du zum Beispiel auf das Frontend schaust oder sowas, dann, ähm, ja, da, da musst du einfach gucken, was gerade der richtige Invest ist, auch ist, beziehungsweise versuchen, kostengünstig zu testen, indem du halt überhaupt keine Software baust und ähm, dann doch noch mehr leichtgewichtige Prototypen eben hernimmst. Ich würde mal sagen, gerade auch in der Anfangsphase, wo wir noch nicht so gute Produktentwicklung gemacht haben, ähm, da haben wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein Feature gebaut und es hat sich dann herausgestellt, okay, das benutzen irgendwie zwei Prozent der Kunden. Dieses Feature haben wir heute immer noch. <lacht> ähm, aber es ist quasi extrem irrelevant für, für, unser, für, für unser Volume an, an Interaktionen in dem Produkt. Und ich glaube, da wird man auch über die Zeit einfach besser. Was jetzt Produktentwicklung angeht, was agile Arbeitsweise angeht, ähm, man merkt, okay, da muss ich jetzt keine Software bauen, hier habe ich einen schlanken Test. Der hilft mir sicherlich. Um, um das irgendwie früher rauszufinden, ob das was ist ähm, oder nicht. Und ich meine, das Gleiche gilt natürlich für andere Unternehmensbereiche auch. Also ich meine, für Sales, auch Prozesse im, im Vertrieb, die nicht skalieren, haben wir auch gemacht. Also viel zu schwergewichtig für unser für unsere Umsätze, die wir haben pro Kunde. Aber ich meine, in der frühen Phase geht es auch dann eben teilweise nicht darum, einen Prozess zu haben, den du mit, mit Kapital skalieren kannst, sondern einfach um Product-Market-Fit erstmal zu, zu zeigen. Und ähm, dann macht es auch Sinn, ich sage jetzt mal, was zu machen, was, was nicht skaliert. Und das, das lernt man dann im Nachhinein.
1: Wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt so ein bisschen oder wenn wir so ein bisschen auf, auf deinen eigenen Werdegang innerhalb von Kappen und in den letzten drei Jahren zurückgehen, wenn du, ja, ich, ich, ich will nicht nach einem Fehler unbedingt fragen, vielleicht kann man nach einer Herausforderung fragen, aber wenn du eine Sache rauspicken würdest, die entweder die größte Herausforderung war so oder vielleicht zu einem der größten Fehler geführt hat. so Kommt da irgendwas äh, in den Kopf irgendwie, eine, vielleicht mit einem Mitarbeiter intern oder vielleicht auch extern mit einem Kunden, irgendwie so eine bestimmte Sache, wo du dir denkst, jetzt verdammt nochmal so, hätte ich nur mal die Erfahrung gehabt damals, die ich jetzt habe.
0: Ja, ich glaube, ich meine, wo man am Anfang am meisten Fehler macht, zumindest als, als First-Time Founder würde ich jetzt mal sagen, die, die Rolle, in der man ist, die verändert sich extrem schnell. Das heißt, also quasi vor eineinhalb Jahren muss ich irgendwie das Produkt noch selber hincoden. Mittlerweile, äh, gerade in der aktuellen Phase, ist es irgendwie unter 10%. Prozent. Das heißt, ähm, es geht dann irgendwie von, von operativem Coding sehr schnell in, in die ersten Leute einstellen, ähm, die ersten Leute führen. Mittlerweile dann Leute einstellen, die andere Leute führen, ähm, was dann natürlich wieder Komplexität mit sich bringt. Und ich würde jetzt mal sagen, auch in, in der, in, gerade in, in dem Bereich, wo man, was was prinzipiell einfach mega schwer ist. Also, ähm, Führung und, und, und Leadership ist ein unglaublich komplexes Thema, wo ich, glaube ich, auch extrem viele Fehler gemacht habe. Also einfach über die Zeit, das, das sind einfach die Learnings, die man dann macht, ähm, was, was diese Themen betrifft, sei es jetzt Hiring, sei es dann auch wirklich ähm, Führung von, von, von Mitarbeitern und so weiter. Ich glaube, da habe ich genug gemacht und werde ich wahrscheinlich auch noch machen, wie wir, wie wir so wachsen, weil sich, ich meine, auch das Umge die Umgebung verändert sich sehr schnell. Und da muss man auch versuchen, am Ball zu bleiben, was ich natürlich versuche zu tun, nach bestem Wissen und Gewissen, aber am Ende des Tages wird man immer, immer, immer Fehler machen, meiner Meinung nach. Ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen embracen und, und darauf zugehen und sagen, okay, gut, ich weiß noch nicht alles, ich man am Besten, aber am Ende des Tages ähm, ja, Verändert sich die Umgebung einfach extrem schnell.
2: Man lernt dann daraus quasi. Es ist ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Und rückblickend ist es dann ja auch immer einfacher so zu es. sagen, ja da, und ja. da habe ich einen Fehler gemacht, aber es gehört ja irgendwo auch mit dazu. Ja. Aus Fehlern lernt man ja im Endeffekt.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, sehr reflektiert zu sein. Also es ist zumindest so ein bisschen mein Approach, ähm, sich also auch immer wieder mal irgendwie hinzusetzen und sagen, okay, gut, was habe ich denn für Fehler gemacht? Wo hätte ich denn, was hätte ich denn schon sehen können? um einfach zu verhindern, dass man sie nochmal oder zu oft macht natürlich. Ich glaube, da, da muss man einfach extrem reflektiert sein, um da sozusagen zumindest die, die Anzahl der Fehler auf ein Minimum zu reduzieren, aber letzten Endes wird man sie immer
2: machen. Hast du da irgendwie welche Tools für mhm. oder ist das so, dass du Tage, Tagebuch hört sich immer so komisch an, aber dass du ein Tagebuch führst beispielsweise, wo du dir Sachen aufschreibst oder dass du dir wirklich am Tag zehn Minuten nimmst, mal in dich gehst, überlegst, wie, wie will ich die Woche gestalten oder wie war die letzte Woche vielleicht oder die am Anfang deine Plä äh, Ziele aufschreibst am Ende dann schaust, habe ich die erreicht? Wenn nicht, warum habe ich die nicht erreicht? Also äh, hast du auch welche Tools, um das zu reflektieren? Ähm,
0: ich habe jetzt, ich habe aktuell ähm, ein Tool gewählt. Wir haben so eine Software, die heißt Notion. Ähm, das ist einfach so ein gesagt, Knowledge Base. Ähm, da haben wir eigentlich interne, unser internes Wissensmanagement und da habe ich so, eine, so ein Dashboard mir gebaut. Das sind so meine ganzen meine ganzen auf, Aufgaben drauf sozusagen. Und ganz ganz oben sind so die die, die Top-Learnings, die ich quasi immer aktualisiere. Das heißt, wenn mir irgendwie was auffällt, dann schreibe ich das immer mit rein und sage, hey, pass mal auf, aktuell musst du darauf achten oder das ist aktuell ein Problem. Ähm, und der Rest tatsächlich dann auch sehr viel über Feedback. Also wir haben sehr viele Feedback-Sessions und auch One-on-Ones mit den Kollegen. Mein, mein Mitgründer, der Flo, beispielsweise, wir, wir treffen uns jede alle zwei Wochen ähm, für eine sehr lange Session, ähm, irgendwie abends, dann äh, gehen wir vorher was essen und dann ähm, sitzen wir unglaublich äh, lange zusammen und das ist ja quasi immer so ein Moment, wo wir ein bisschen rückblickend und, und auch vorwärts natürlich, ähm, uns Gedanken machen zu verschiedenen Themen und so ein bisschen reflektieren und uns auch gegenseitig Feedback geben, ähm, weil hier und da hat man vielleicht mal einen Blindspot, den man jetzt nicht unbedingt sieht ähm, und da hilft es einfach immer, ähm, ja, Kollegen zu haben, die die da einfach ein Auge drauf haben und es ist auch für uns super wichtig, ähm, in, in, der in der Firma ähm, eine sehr gute Feedback-Kultur zu etablieren ähm, in, in alle Richtungen, also dass es quasi immer möglich ist, gegenseitig Feedback zu geben und, und auch eben quasi diese Reflexion zu triggern, weil die, die passiert ja nicht immer implizit, sondern manchmal muss man muss sie auch <lacht> ja, antriggern an, an, ähm, und da ist quasi so, so ein Umfeld echt gut, weil ähm, auch die Kollegen immer sozusagen daran interessiert sind, einen, einen weiterzubringen und das, das ist echt ein cooles Umfeld, weil man weiß, ähm, jeder hilft sich und jeder hilft sich dabei, auch besser zu werden am Ende
2: des Tages. Das ist schön. Und ähm, wie sieht das aus, weil du jetzt Florian angesprochen hattest? Hab, hast du persönlich oder habt ihr vielleicht auch noch extern auch welche Mentoren, wenn man das so nennen möchte? Oder du vielleicht selber hast du, ich weiß nicht, was deine Eltern machen, ob dein Vater vielleicht auch selbstständig ist. Ähm, hast du da jemanden, wenn du Probleme hast oder wenn du über etwas zweifelst, ob du richtig gehandelt hast, dass du dann zu der Person gehst und sagst, hey, hör mal zu, so und so ist es passiert. Was hätt, Wie hättest du denn reagiert an meiner Stelle?
0: Ja, also wir haben, jeder von uns hat so ein paar Leute, so sage ich jetzt mal, aus dem Netzwerk, die ähm, extrem supportive sind für uns. Also das sind teilweise, ich sage jetzt mal, Kumpels aus der Studienzeit, die in einen anderen beruflichen Werdegang eingeschlagen haben und auch ein bisschen andere Perspektive nochmal mit reinliefern können. Das sind aber auch teilweise, ich sage jetzt mal, auch Gründer, die schon ein bisschen weiter sind, so zwei, drei Jahre vielleicht weiter als vier, die super hilfreich sind zu verschiedenen Themenbereichen. Einfach ein bisschen Feedback reinzugeben und ein bisschen auch Guidance natürlich zu geben. Vor allem, wenn man zwei, drei Jahre im Voraus unterwegs ist, ist das natürlich super, weil das der eigentliche Kontext ist noch nicht so lange her. Das heißt, man kann das noch ganz gut erinnern und ähm, ja, dann auch die Guidance geben für ähm, eine Company, die vielleicht sich in einem ähnlichen Umfeld bewegt, wie jetzt SaaS oder, oder B2B ähm, und so weiter. Ähm, das ist natürlich super hilfreich, aber es ist dann wirklich themenbasiert. Also wenn es um, um Product geht, hat man vielleicht eine Person, die super gut zu dem Thema Bescheid weiß, dann wendet man sich an die. Äh, wenn es jetzt zum, zum Thema Sales sich zieht, dann hat man eine andere Person im Netzwerk, die super äh, affin zu dem Thema ist. Ähm, und das ist natürlich ein cooler Mix, weil man auch viele Perspektiven zusammenbekommt und das nicht so sehr stark von, aus einer Richtung gebiased ist, sondern man, am Ende des Tages muss man immer die, die Entscheidung selber treffen. Also da, das nimmt einem keiner ab, ähm, sondern es ist dann wirklich darum, verschiedene Eindrücke einzusammeln und dann ähm, am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen.
1: Jetzt habt ihr ja angefangen, ähm, also mich, mich würde interessieren, was so ein bisschen so was dich wirklich erfüllt und was dich wirklich irgendwo passioniert macht über, über das, was ihr macht. So, weil ihr habt ja angefangen im Endeffekt, äh, das ist ja vielleicht so ein bisschen der Nachteil in Anführungsstrichen an dem analytischen Ansatz, dass man halt am Ende vielleicht in Branchen ähm, landet, wo das Technische sich natürlich interessiert, davon gehe ich mal sehr stark von aus, dass die ganze Softwareentwicklung eine Sache war, wo ja alle irgendwo voll dahinter standet, aber die Branche an sich, Weiß ich jetzt nicht, ob du dir mit 20 gedacht hast, ja, Baubranche, so, das ist mein Ding, so, da, da will ich irgendwo bei hin. Und äh, ich ja. merke das selbst bei mir mit jetzt. Äh, süßen einem Jahr äh, wirkliche Endberufserfahrung. Das ist halt, gut, größere Firma natürlich, aber das ist dann irgendwann relativ schnell, mal man an den Punkt kommt, man braucht irgendwie Dinge, für die man das macht, die einen wirklich auch mal an schweren Tagen, irgendwie, die einen wirklich erfüllen. Und bei mir, sage ich dir ganz ehrlich, ist es mittlerweile schon fast die, die Leute mit am meisten. Ja? Also das Team, so, so die Menschen, mit denen man sich irgendwie identifiziert. Ist das bei euch so gewesen, dass diese... Dadurch, dass ihr vier Leute wart, die ja irgendwo schon, also ihr habt ja irgendwo schon eine gewisse Affinität miteinander gehabt, euch gut verstanden, dass ihr geplant habt, quasi zusammen was aufzuziehen. Ist das, was die wirkliche Erfüllung irgendwo im Kern ausmacht, dass man sagt, ey, so wir vier Jungs, so Jungs, wir, wir irgendwie, wir, wir schaffen es quasi, wir sind auf dem Weg, wo wir sein wollten, dass man zurückkommt und sich denkt, ey, Wahnsinn, so, was, was, was passiert ist, ist das, was so diesen, ja, also was dich durch die schwereren Phasen bringt so oder, oder hast du tatsächlich dann auf einmal doch deine Passion für die Baubranche äh, entwickelt über Zeit?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, es sind am Ende des Tages irgendwie verschiedene Faktoren. Also ich würde gerade so diese diese die 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 Gründer-Thematik ähm, ist auf alle Fälle gerade am Anfang natürlich super super wichtig, ähm, weil man erstmal wirklich weiß, wo wo geht's hin. Ähm, man es ist extrem viel Unsicherheit mit involviert. Ähm, und irgendwann geht dir ja vielleicht privat, geht der Cash aus und du hast aber noch keinen Umsatz. Das ist natürlich dann auch immer ein Thema. Das ist natürlich, natürlich wichtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, hängt es aber auch davon ab, wie, wie stark man schon weiß, wo man eigentlich hin will. Also, wir haben gerade am Anfang auch gesagt, wir würden gerne eine Company bauen, die auch als Wachstumsfirma fungiert und auch in den Bereich geht, der schnell wächst und uns auch selber schnell weiterentwickelt oder der sich schnell weiterentwickelt, weil wir persönlich auch alle sehr stark davon getrieben waren, sehr viel zu lernen in, in kurzer Zeit und auch sehr viel, ich sage mal, Wissen auch zu sagen und da ist natürlich so ein Umfeld, weiß ich gar nicht, ob es etwas Besseres gibt, als quasi ähm, so ein Umfeld, um, um viel zu lernen ähm, und natürlich jetzt auf der mehr menschlichen Ebene, ähm, so diese drei Grundkomponenten, ähm, Autonomie, Mastery und Purpose. Ähm, das ist natürlich cool ähm, in, in, in einem, einem Company-Umfeld, weil autonom bist du natürlich sowieso maximal, weil dir keiner sagt im Gegenteil, äh, was du zu tun hast. Ähm, Mastery natürlich auch, einfach weil man so viel lernt. Man muss sich jeden Tag in neue Themen einfuchsen, sei es technisch, organisatorisch, persönlich und so weiter. Und, und den Purpose hat uns tatsächlich haben uns auch die Kunden gegeben. Also ich meine, wenn du, wenn du mit Leuten sprichst und du merkst, okay, wow, die sitzen abends drei, vier Stunden da, um diese blöden Berichte zu schreiben, statt irgendwie nach Hause zu fahren und sich, äh, weiß nicht, mit der Familie einen schönen Abend zu machen. Mhm. Ähm, und dann merkst du, dass du ein Produkt baust, was auch wirklich diesen Wert generiert und sagst, hey, du, du kannst es schneller machen und du brauchst die Zeit überhaupt nicht dafür. Und ähm, das finde ich persönlich extrem motivierend, weil man dann einfach weiß, okay, gut, man, man trägt irgendwie seinen Teil so bei, ähm, dass die Branche ein kleines bisschen besser wird ähm, und, und dann hat man einfach Value generiert. Das finde ich super spannend und das, das motiviert mich auch.
2: Wie war das denn, als nochmal jetzt zurückzugehen? Ich bin noch äh, ganz auf am <lacht> äh, Als ihr äh, das gegründet äh, habt, beziehungsweise ihr wolltet ja was gründen, meintest ja. du, ihr ja. vier. Äh, war das dann so, dass. Hat, hattet, ihr, hattet ihr einen Job? Habt ihr es parallel gegründet oder war das wirklich so, dass ihr gesagt habt, okay, Studium fertig, wir haben jetzt, legen alles auf eine Karte, wir möchten was gründen, wir gehen voll analytisch rein, schauen, was, in welchem Bereich. Oder war das so, dass eine Person oder vielleicht ihr alle, ich weiß nicht, auch parallel noch gearbeitet hat in einem Unternehmen? Also
0: ich meine, wir, wir waren recht, ich sage es mal, glücklich, dass wir, wir haben das eine, die eine oder andere Förderung auch bekommen. Ich meine, da ist Deutschland tatsächlich nicht so schlecht aufgestellt was jetzt ähm, so Ausgründungen aus Universitäten auch angeht. Da gibt es extrem viele Förderprogramme, ähm, auf die man sich auch bewerben kann und ähm, man Businessplan ab oder, oder pitcht oder was auch immer. Das heißt, da waren wir so gut, dass wir quasi auch das eine oder andere gewonnen haben. Das, das hilft einem natürlich auch weiter. Ähm, <lacht> Bei dem einen oder anderen war es so, dass der noch so eine Kleinigkeit nebenbei gemacht hat ich habe zum Beispiel die ersten paar Monate noch so Aber recht schnell merkt man dann eigentlich, dass das ein, so ein Vollzeit-Commitment ist. Und wenn man zumindest, das war auch so ein bisschen der, ja, das Feedback von einem unserer Mentoren, der immer sehr plakativ sagt, du brauchst Skin in the Game. Also wenn du quasi nicht, nicht mit der eigenen Haut drin hängst und immer so dein Rettungskissen hast, dann ist es häufig so, dass du nie wirklich diesen, diesen Step auch machst und um du sagst so, okay irgendwie das jetzt oder oder, oder nichts und ähm, auch ich glaube das, das motiviert einem noch mal zusätzlich und, und gibt einem vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Arschtritt, den, den man braucht, ähm, um es auf die Kette zu kriegen ja.
2: Ja okay weil das ist, ist das immer so eine man hört mal mal die Meinung, dass Leute sagen ja parallel was gründen, kein Problem, mach das, das ist gut, kannst du mal einen Fuß reinsetzen, kannst mal schauen, ob es läuft, aber bleib bei deinem Arbeitgeber, du hast da deine Sicherheit oder dein Geld, was du da bekommst. Und dann gibt es auch wieder andere Leute und ich vertrete eher die Meinung, die dann so wie du sagen, man muss irgendwo auch schon Einsatz zeigen, damit das auch kitzelt, damit man auch die gewisse Motivation dann dahinter hat tatsächlich und sagt, okay, ich sehe gerade, es kommt nicht unbedingt Geld rein, ich muss auch was tun, ich muss dieses Unternehmen fördern, ich muss es äh, zum Wachsen bringen.
1: Wie, wie macht ihr Sebastian, wenn das jetzt, ähm, sagen wir mal so, so, nach dem ersten Jahr, vielleicht nach den ersten anderthalb Jahren, hast du diese erste Anfangseuphorie so ein bisschen abgefallen ne? und dann merkt man, was für ein unglaublicher Haufen von Arbeit äh, vor einem liegt oder dauerhaft auf einer Zukunft, äh, stelle ich mir so vor, gehe ich mal davon aus. Ähm, hast du dann, gab es irgendwo so einen Punkt, wo man irgendwo kurz vor dem oder einer von euch oder du selbst kurz vor einem Burnout fast schon stand so und ich gedacht habe, okay, Jungs, äh, ist ja alles schön und gut. Wir, wir, es läuft, läuft sehr anständig, wir, wir wachsen, es läuft irgendwo in der Richtung, wie wir wollen, aber so ist es auf jeden Fall nicht, nicht nachhaltig so. Wir müssen irgendwie anfangen, weil man wird ja, man brennt ja für die Sache. Also vor allem, wenn es irgendwo wirklich anfängt, gehe ich mal davon aus, dass ihr alle dafür gebrannt habt einfach nur und, und am liebsten jeden Tag 24 Stunden da, da investiert hättet. Hast du dann irgendwann angefangen oder hast dich gezwungen gefühlt, so ein bisschen was mit deinem Arbeitsansatz zu verändern oder andere Routinen zu implementieren oder irgendwo, ja, keine Ahnung, nach Dingen zu suchen, die dich besonders gut ausgleichen?
0: Ähm, ich würde mal sagen, das ist natürlich eine der großen Challenges, <lacht> die ist seit Tag 1 existiert <lacht> oder seit Tag 0 und dann nach wie vor existiert. Ähm, ich würde mal sagen, das, was mir extrem viel geholfen hat, ist auch meine Freundin tatsächlich. Ähm, die einfach so ein bisschen den Gegenpol darstellt und mir auch mal hier und da mal die, den Spiegel vors Gesicht hält ähm, und, und auch da Feedback gibt, sozusagen auf der privaten Ebene und sagt so, hey, pass mal auf, du, du siehst aus, als wirst du auf dem Zahnfleisch daherkommen. Ähm, ähm, das ist natürlich super hilfreich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich immer irgendwie Highs und Lows. Die sind natürlich jetzt als, als Gründer, ist man immer mega dabei und ich, ich arbeite heute auch noch am liebsten den ganzen Tag. Also das hat sich nicht geändert auch nach irgendwie <lacht> äh, ja, fast drei Jahren nicht mhm. ähm, aber ich habe mir ein paar ich mal Praktiken versucht anzugewöhnen die, die einfach dabei helfen das ist natürlich ähm, Sport ist natürlich ein großer Faktor der mit reinspielt ähm, auch wenn es zeitlich nicht immer perfekt klappt ähm, aber auch andere, andere ähm, ja, Tools können, können helfen wie wie beispielsweise Meditation ähm, ist auch super spannend ähm, das kriegt man irgendwie in zwei Minuten mal rein wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt dann ist es zumindest was, was mir unglaublich viel hilft. Ähm, da gibt es Apps, da gibt es irgendwie Content, da gibt es Bücher zu. Ähm, und, und das hilft einfach, finde ich, um das ein bisschen wieder zu, zu relativieren und, und auch zu sagen, okay, gut, jetzt setze ich mich mal auf den Boden ähm, und, und gucke an, wo, wo stehst du eigentlich gerade selber und nach zwei Minuten kannst du dann wieder Gas geben. Also das, ähm, das, ist, das ist ein ganz cooles Werkzeug. Ähm, und da guckt man sich dann sozusagen über die Zeit immer ein bisschen um und, und probiert einfach viele Sachen aus, würde ich sagen. Und das ist also das, was was mir ganz gut hilft. Ich glaube, mit meiner Freundin in den Bergen ähm, bin ich sehr viel unterwegs und ich auch einen guten Ausgleich. Ich glaube, das braucht man schon. Also ähm, man, man kann irgendwie nicht äh, 200 Tage durcharbeiten. Das, 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 glaube ich, geht nicht. Also es gibt noch irgendwie Persönlichkeiten, die, die können das. Ich glaube, das muss jeder am Ende des Tages für sich selber entscheiden, ähm, was so das, das Pensum ist. Bei uns ist es so, wir, wir können, glaube ich, alle sehr viel arbeiten. Ähm, aber ich meine, hier und da muss man sich auch mal einen freien Tag oder frischen Luft gönnen. Das ist glaube ich wichtig.
1: Ja, ja, nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Wart ihr alle gut befreundet vorher schon? Also auch oder, oder war das eher so ein, so ein bisschen so ein ja irgendwie läuft ganz gut zwischen uns. Und wir wollen alle das Gleiche. Ähm, ja, also
0: bei uns war es tatsächlich eher Letzteres. Also wir 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 kannten uns ganz gut. Wir wussten, dass wir gut zusammenarbeiten. Es war jetzt nicht so, dass wir die besten Buddies sozusagen waren.
1: Ich glaube, das ist gut. Ich glaube auch, ich glaube, das ist eine ich glaube auch
0: dass es gut ist, weil ähm, du gehst auch viel neutraler an die Sache ran. Du bist auch viel viel ehrlicher sozusagen. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, dass das was Gutes ist. Ähm, statt irgendwie mit einem gewissen Rucksack schon in die, in die Sache reinzustarten. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber ich meine, bei uns hat es sehr gut funktioniert.
1: Ich glaube, man, man ist tatsächlich, ähm, also es gibt Beispiele in beide Richtungen, aber wenn ich mir das auch bei mir vorstelle, ähm, ich merke das jetzt schon, also bei, bei einfach Arbeitskollegen, die du für eine Zeit, bei denen du eine Zeit lang arbeitest und dann geht man mal ähm, mehrmals irgendwo raus zusammen und freundet sich schon fast ein bisschen an und selbst dann gibt es natürlich, gibt's die Vorteile überwiegen, definitiv, von einer gewissen Vertrautheit im Zusammenarbeiten, aber dieses Risiko von, wie du schon meintest, ähm, dass du halt irgendwann vielleicht den Speed ein bisschen verlierst, weil du halt einfach das nicht mehr so direkt direkt ins Gesicht sagst, was du denkst, wie du es vielleicht gemacht hättest, wenn halt das irgendwie einen gut vertrauter, aber immer noch ein Arbeitskollege anstatt ein Freund ist. Ähm, von daher, ich glaube, das hilft tatsächlich eher, als dass es hindert. Wo, wo, wo wollt ihr hin, Sebastian, wenn du dir vorstellen kannst, äh, oder wenn du dir jetzt vorstellen würdest, so in, in fünf Jahren von heute, ich will nicht diese äh, typische Frage äh, stellen, wo du dich siehst in fünf Jahren, aber wo wollt ihr hin, so? Was wäre die Traumvorstellung, wo capro steht in, in fünf Jahren, zehn ja. Jahren?
0: Also ich meine, wir haben für uns damals gesetzt, ich, äh, das ist vielleicht ein bisschen frühere Zeitskala, aber das ist zumindest greifbar. Äh, wir haben damals gesagt, als wir gestartet sind, in fünf Jahren wollen wir 100.000 Bauprojekte digitalisiert haben. Äh, das, war, das war vor, ja, fast zweieinhalb Jahren oder so, ist jetzt gar nicht so schlecht, äh, wenn man sich das so anschaut. Also sind wir ganz gut dabei. Ähm, das heißt, das, 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 das kann sehr sehr wahrscheinlich klappen. Ähm, nee, aber ich meine, unser Ziel ist, es, wir, wir gucken aktuell auf Europa, was die, die Company angeht. Wir glauben, ähm, dass der, der europäische Markt und wir als Produkt, äh, so unser Ziel ist, das Datengetriebenes Bauen zu ermöglichen. Und da ist natürlich ein extrem weiter Weg hin. Weil wir müssen erstmal irgendwie Grundarbeit machen, Digitalisierung ähm, als erster Schritt. Ähm, wir machen sehr viel Automatisierung on top, was natürlich spannend ist, weil es schon imminent Mehrwert generiert, ähm, aber wir sehen auch so ein bisschen die, also das große Ziel, äh, was eben datengetriebenes Bauen ist ähm, und, und da müssen wir natürlich auch noch in viele andere Bereiche in der Baustelle gehen, die, die wir aktuell noch nicht abdecken können weil wir gerne sozusagen das Cockpit für den für den Bauleiter und für den Baumanager zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, du guckst rein, du weißt genau, wie es läuft. Weil wir denken, dass du halt so am meisten Impact haben kannst. Also du guckst rein, siehst, ah, okay, mein Projekt ist, weiß ich nicht, ein Vierteljahr zu spät. Und was muss ich machen, damit das, damit ich das fixen kann. Und ähm, weil, weil so können wir wirklich auch auf dem, auf dem Level von, von wirklich Projekten auch Impact stiften. Und das ist so ein bisschen auch, was uns antreibt. Ähm, da wollen wir hin. Um ähm, zu sagen von ja, es wird kostengünstiger zu bauen, es wird schneller zu bauen, wir können auch Wohnraum schaffen, ist natürlich jetzt auch gerade in München äh, immer wieder ein Thema. Ähm, aber das ist so unser Ziel, was, was den Mehrwert des Produkts auch angeht. Ähm, und jetzt auf, auf Company-Perspektive natürlich äh, in, in Europa ähm, den Category Leader sozusagen für, für diese Kategorie von Software. Ähm, dann glaube ich, haben wir, schon, haben wir schon was geschafft. Ist auch ambitioniert. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ne, definitiv, definitiv. Würdest du dich würdest du dich mehr als, ähm, so, also jetzt wieder ein bisschen weiter zukünftig gedacht, würdest du dich mehr als äh, Serial Entrepreneur so ein bisschen, also so, so als Gründer, der dann quasi, sobald die erste Sache in trockenen Tüchern ist, die nächste Sache gründet und am besten noch äh, irgendwo eine dritte parallele Sache sehen? Oder siehst du dich lieber, ähm, sagen wir, mit, mit 50, mit Capmo und 5000 Mitarbeitern unter dir, ähm, am, am Schreibtisch sitzen und, und zurück zu den alten Zeiten denken.
0: <lacht> ähm, puh, also äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, das ist noch ein bisschen sehr weit weg. Ähm, da würde ich mir dann sozusagen die Gedanken machen, wenn es soweit ist, wenn wir so erfolgreich sind, dann können wir darüber nachdenken. Ähm, aber ja, ich glaube, da müssen wir auch erstmal so weit kommen. Das ist auf alle Fälle noch ein Stück Arbeit und dann haben wir immer noch die Zeit, sozusagen sich darüber Gedanken zu machen. <lacht>
1: Also mega, mega interessant, wie gesagt, Sebastian. Vielen Dank für die, für die Offenheit. So. Äh, mega interessant. Okay. Und, äh, und ich finde es, also ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal, ich, ich habe relativ viele ähm, Freunde von der TUM auch in München. So, Das scheint auf jeden Fall sehr gut fun zu funktionieren, was ihr da in München macht, so was, was Startups aus der Uni raus generieren angeht. Ähm, aber also krass, dass man das Selbstbewusstsein hat, so den Weg ganz klar zu gehen. Ähm, weil das hört sich so an, als wird zumindest das erste Jahr lang. Ähm, ja, also jetzt kein, das war jetzt kein smoother Einstieg, wo irgendwo ähm, jemand schon schon irgendwo das, die, die ganze Branche kannte und man konnte sich quasi irgendwo an, an Schultern hängen, so. sondern es scheint tatsächlich so, als wenn ihr das komplett vom ähm, from Scratch quasi aufgebaut habt, so. also Riesenrespekt ähm, und äh, ich bin gespannt, wo es wo man euch dann sieht, so in, in zwei, drei, vier Jahren.
0: Ja, ich glaube, ja, gerne, <lacht> also ich meine, gerade auch, weil du es weil ansprichst, ähm, ich glaube, es ist auch gut. Ähm, München etabliert sich immer, immer mehr auch zu einem extrem spannenden Umfeld für Startups und ähm, ich persönlich finde es mega wichtig. Ähm, wir haben zwar in Europa ein ganz, gute, ganz gutes Momentum, was jetzt auch so ich mein, investiertes Kapital aus äh, vc Geldern und so weiter angeht. Aber ich meine, absolut gesehen sind wir natürlich weit hinter anderen Ländern hinterher ähm, und ich glaube, kann halt jetzt auch für, für den Markt in Deutschland und für die, die für die deutsche Wirtschaft eine unglaubliche Chance auch sein, dass man junge Leute dazu motiviert, auch einfach mal ins Risiko zu gehen, sozusagen. Weil ich meine, in Deutschland haben wir auch einfach ein ganz gutes Umfeld, um solche Sachen zu machen. Wie vorhin gesagt, es gibt super gute Förderprogramme, es gibt super viel Content, es gibt super gute Netzwerke, wie es in München, in Berlin wahrscheinlich auch, wo man in Kontakt treten kann mit Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben oder. Ähm, gerade auf einem ähnlichen Weg sind. Ähm, und ich, ich glaube, dass das echt eine super Entwicklung ist und äh, ja kann nur sagen, ähm, dass sich jeder trauen soll, das einfach mal zu machen. Und ich meine, mehr als schief gehen kann halt auch nicht passieren. Und dann hat es halt nicht geklappt. Und ähm, dann <lacht> probiert man halt probiert es halt nochmal ähm, oder noch zweimal. Und solange bis es halt funktioniert oder man sagt, okay, gut, ist halt nicht das Richtige für mich. Aber ich glaube, ja, da haben wir in Deutschland echt ein gutes Umfeld und das sollte man auch nutzen. Ähm, ja, und, die, und jeder sollte sich
1: mehr trauen. Absolut, absolut. Es ist wichtig, dass man mit so Beispielen vorangeht, weil das wird dazu führen, dass die, dass die Leute es tun, ja? Wenn du jetzt die, 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 die nächste Reportage über äh, Förderprogramme in Deutschland ähm, rausbringst, so das juckt Juck keinen, aber wenn man sieht an Beispielen so, wie es funktioniert, äh, dann, dann, ich glaube, das ist tatsächlich der, der überzeugendste Faktor, da. Ja, cool. so Sebastian, lieben, lieben Dank, ja. Hab äh, einen schönen Abend.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, war sehr interessant. Ja, danke
1: fürs Gespräch. Und äh, irgendwann wird es eine Fortsetzung geben. Ja? Mal gucken, äh, worüber wir dann reden.
0: <lacht> sehr gut, genau, machen wir. Ich wünsche euch was. So,
1: mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.